0: Fabriken. Välkommen till Kafferast Kunskapsfabriken Sofia Åkerman.
1: Tack så mycket.
0: Äntligen skulle jag säga, för att jag försökte få med dig redan för några år sedan när du släppte en bok om, om en självbiografi var det? Va?
1: Ja, uh. eh, så var det.
0: Men då tackade du nej, för då hade du, fick du väldigt mycket så här medieuppdrag och, och liksom prata i tv soffer och sådär där. Och...
1: Precis. Eh, dels hade jag väl mycket precis eh, i den här perioden då boken släpptes och sen var det en självbiografisk bok första gången på ganska länge som jag släppte mm. en sån där självbiografisk och det hade jag väldigt kluvna känslor eh, inför eh, där och då så att eh, jag var lite osäker på mm. hur många sådana där framträdanden jag skulle ta på mig.
0: Sofia Åkerman är född 1984. Under sin tonårstid led hon av självskadebeteende och ätstörningar. Hon har skrivit flera böcker och föreläst för att sprida kunskap om sina erfarenheter och för att utveckla vården för personer med liknande tillstånd. År 2008 var hon med och startade föreningen Sedo Self-Harm and Eating Disorders Organization. Som vuxen har hon utbildat sig först i sjuksköterska och idag är hon doktorand i hälso- och sjukvårdsjuridik vid Lunds universitet. 2022 skrev hon tillsammans med ett antal jurister och läkare artikeln Psykiatrisk tvångsvård vid självskadebeteende med den tankeväckande undertiteln Kan en person ha ett oundgängligt behov av en vård som inte hjälper?
1: Ja, men visst. Det här är alltså en artikel som jag inte har skrivit inom ramen av mitt doktorandprojekt, mm. utan det här är ju någonting som relaterar till mitt tidigare engagemang kring självskadebeteende, eller jag har ju fortfarande ett engagemang kring självskadande, men... Intensiteten i det har kanske minskat lite sedan jag fick barn och sen jag nu började som doktorand i juridik och blev tvungen att fokusera på mitt forskningsprojekt. Men det här, det här är ju någonting som har en koppling med det som jag har jobbat så mycket med sedan tidigare, nämligen frågor om självskada. Och det var inte jag som tog initiativ till den här artikeln, utan det var Sofie Westling som är psykiater i Lund.
0: Sofie Westling har också varit gäst i den här podden. Lyssna gärna på henne och Linnea Karlsson i avsnitt nummer nio från 2022. Det handlar om brukarstyrd inläggning eller självvald inläggning som det också kallas.
1: Hon är ju en person med lång erfarenhet och mycket kunskap kring den här problematiken. Och vi delar många tankar och erfarenheter och, så där. och det var hon som tog initiativ. Ska vi inte skriva en artikel om det här problemet som jag tror att... Alltså, har man jobbat mycket med självskada eh, liksom träffat många personer som har den här problematiken eh, jag, har, jag har ju liksom träffat dem mer som författare och jag var med och grundade ked 2008 mm. och där träffade jag ju väldigt många som hade den här problematiken och Sofia träffat dem som psykiater då har man ju ofta sett den här problematiken kring heldygnsvård att man, man lägger in de här personerna för att man tänker att den här personen behöver skyddas. Alltså det är ju det många tänker spontant när någon skadar sig själv. Det är att man måste ta bort alla saker den kan skada sig med. Och man behöver läggas in så man kan skydda den här personen från självskadehandlingar. Men det som vi då har sett det är att det där verkar inte funka så bra. Tvärtom så, ver så ser man liksom ett mönster av att inte helt sällan verkar självskadandet snarare bli värre i heldingsvård.
0: Och kanske särskilt i tvångsvård eller...? För det är en distinktion där mellan heldingsvård och tvångsvård i heldingsvård.
1: Det är helt rätt. Jag skulle säga att problematiken egentligen handlar om heldingsvård. Okay. Mm. Sen kan man väl i sig tänka sig att tvångsvård, alltså möjligheten att vi tar tvångsåtgärder och liknande, kan, skulle ytterligare kunna Liksom förvärra eh, problematiken. Det kan ju göra till exempel att man upplever häldingsvården som mer traumatisk när den sker under tvång. Och att det skulle kunna öka behovet av självskadehandlingar. Men problemet finns alltså redan på heldingsvårdsnivå. Okay. Mm. Sen blir det ju extra problematiskt då om vi tvingar personer som skadar sig själva till en vård som... Det är inte bara så att den inte hjälper, utan den kanske till och med är direkt skadlig. Det blir ju väldigt problematiskt.
0: Att, det för, att själva självskadandet förvärras.
1: Precis, och att vi tvingar personer till en vårdform som mm. faktiskt gör dem sämre.
0: Ja, just det. Äm... Kan det vara så också att man blir sämre, även om inte själva självskadandet ökar, så blir måendet sämre?
1: Ja, jag tänker att det hänger nog ofta mm. ihop. Mm. Att självskadandet hänger ihop med måendet, att... Den här heldygnsvårdsmiljön kan leda till ett ökat behov av självskada. Ja, just det. Mm. det har man ju sett. Liksom, att Det kan till exempel vara konflikter med personal som leder till ett ökat behov av självskada. Mm. Man har ju sett att till exempel tvångsåtgärder då. Man kan ju säga att det är klart att en person som ligger bälteslagd inte kan skada sig själv. Mm. Men när man släpper upp personen ur bältesläggningen då har mm. ju personen varit med om en traumatisk händelse. Alltså då ökar behovet av självskada och därmed också risken för att något sådant ska ske.
0: Mm.
1: Och sen tänker jag, och nu talar jag utifrån de erfarenheter jag har av både egna erfarenheter och erfarenheter av många personer som jag har mött genom åren, att ibland kan ju hela vårdsystemet ha lite kontraproduktiva effekter att, vet, det står i vår hälso- och sjukvårdslag att den som skadar eller att den som har störst vårdbehov ska ha företräde till vården ungefär mm. står det i hälso- och sjukvårdslagen. Och det innebär ju ofta i praktiken att den som skadar sig värst den som har högst självmordsrisk mm. prioriteras före den som har ett mildare självskadande eller den som försöker sluta. Och det här blir väldigt antiterapeutiskt. Det blir liksom att hela vårdsystemet prioriterar de som skadar sig mest och det kan framprovocera svårare självskadehandlingar.
0: Ja, just det.
1: Det kan ju vara till exempel på en vårdavdelning så eh, sitter någon och spelar kort med en patient. Mm. Eh, som kanske har bett om hjälp dessutom. att liksom, nu, nu måste vi göra någonting för att jag mår dåligt och jag känner ett behov av att självskada. Så kan vi spela lite kort eller någonting. Och rätt var det så är det någon i andra änden av korridoren som smäller ett glas i golvet för att skada sig. Och hela personalen rusar dit. Mm. Och det sänder ju såna här signaler liksom, om hur man prioriterar och vad som är viktigast. Och det är sånt som kan finnas då i en vårdmiljö och leda till att självskadanden ökar i den typen av miljöer.
0: Men man kan ju också, liksom, det fenomenet som den där situationen är en bild för, kan man ju också mm. lägga på en annan nivå och titta på hur det ser ut på en akutmottagning eller hur det ser ut i samhället.
1: Mm. Antalet vårdplatser gör ju att man liksom tvingas prioritera. Mm. Och det, det kan man ju känna, liksom, det finns de som då upplever att jag har ett jättestort lidande. Men det tas inte på allvar förrän jag gör någonting i handling. Och det kan också liksom bidra till det.
0: Och det där också, är väl det som, om vi kommer in på Sofie Wessling igen. Där mm. grundidén med självvald inläggning är ju att ha en annan approach. Och säga att det är du som får söka upp oss. Du är välkommen när du mår lite dåligt.
1: Precis. Och det är ju det som är... Alltså det, det som ju ändå har visat sig fungera när det gäller självskadande och man tittar på liksom de behandlingsmetoder som verkar fungera mm. som dialektisk beteendeterapi och även brukarstyrd inläggning som i alla fall liksom verkar ha liksom positiva erfarenheter hos patienter och personal. Och så. Det bygger ju mycket mer på att man själv tar ansvar för sitt mående och att man liksom bestämmer tillsammans. Istället för att liksom ta, lyfta allt ansvar
0: från ah, den enskilde mm.
1: som mår dåligt så har man liksom ett samarbete och man vårdar det här egna ansvaret.
0: Mm.
1: Och det talar ju liksom egentligen i grunden emot tvångsvård. Då. Sen vill vi ändå understryka i den här artikeln också att det är inte så att hela artikeln går ut på att argumentera emot tvångsvård. Vi vill... Skapa en eftertanke att man ska faktiskt. Man ska inte ta för givet att personer som skadar sig själva alltid har behov av mm. hälsingsvård. Men vi ska inte heller ta för givet att de aldrig har behov av häldingsården. Mm. Utan att man måste i varje enskilt fall fundera över vad kan vi förvänta oss för vinster av hälningsvården i just det här fallet. Alltså vi har ju en generell kunskap. Som kanske indikerar att personer med självskadande då generellt inte verkar vara så hjälpta av heldingsvård. Mm. Men vi, vi får ju också beakta vad vi vet om just den här enskilda patienten som vi har framför oss. Det kanske är en person som har vårdats i häldingsvård tidigare. Som verkligen har, vi har sett att den här personen verkligen blir sämre. Mm. Och då är det ju någonting vi får lägga in i den bedömningen när vi tänker gör den här risknytta värderingen. Eller så är den person som vi kan se faktiskt har haft varit hjälpt av häldingsvård tidigare och att det har funkat ganska så bra.
0: Mm. Och då
1: är det ju någonting som vi kan väga in i den här bedömningen med risk kontra nytta.
0: Men jag tänker på eh, om vi tar oss in lite i den här artikeln ni skrivit vi lägger en länk till den i anslutning till podden så att man kan ladda ner den. Den är väldigt intressant. Men eh, Hur är det när jag gått till väga? För ni tittar först på själva lagen.
1: Det är en rättsvetenskaplig artikel. Vi är många författare. Vi är fem jurister och tre psykiater. så har vi liksom försökt slå ihop vår kompetens mm. här. Men eh, den är ju, det är en rättsvetenskaplig artikel med jurister som målgrupp. Och den bygger ju då på... Liksom den metoden som vi jurister använder oss av när vi söker svar på rättsliga frågor. Vi tittar på rekvisiten för tvångsvård.
0: Mm. Rekvisit är den juridiska termen för de villkor som måste vara uppfyllda för att man ska kunna tillämpa en viss lag.
1: De tre rekvisiten är ju att för att man ska då kunna tvångsvårda så krävs det att personen lider av en allvarlig psykisk störning. Och sen krävs det att personen har ett oundgängligt behov av psykiatrisk helningsvård. Och så krävs det att personen, eh, alltså att man inte har personens samtycke till den här. Ja,
0: vård. just det. Mm, mm. Precis.
1: Och vi intresserar oss särskilt för det andra rekvisitet där. Om oundgängligt vårdbehov. Mm. För utifrån den kunskap som då finns om självskada. Den liksom begränsade forskning som finns som ändå indikerar att heldingsvård verkar inte fungera så bra för den här målgruppen. Kan det rekvisitet vara uppfyllt då? Alltså kan man ha ett oundgängligt behov av en heldingsvård som det egentligen inte finns något vetenskapligt stöd för att det skulle vara verksamt? Det är ju mm. det som är liksom mm. själva problematiken som vi undersöker. Och då tittar vi på hur har lagstiftaren tänkt? Har, liksom, har de resonerat någonting kring detta när de skapade lagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Så det har vi ju tittat på. Och det kan vi ju se att det gör de inte riktigt. Den här lagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård, den är ju från tidigt 90-tal. Mm. Och lagförarbetena är från slutet av 80-talet där. Mm. Slutet av 80-talet kring 1990. Och då var ju inte självskadebeteende någonting som man egentligen pratade om i samhället. Och tittar man på förarbetarna så verkar förarbetarna göra de här antaganden som många människor gör mm. fortfarande idag som inte har... Liksom kunskap om detta, att man tänker att um, högre vårdnivåer alltid är bättre. Alltså man tar för givet att heldingsvård naturligtvis är mer hjälpsamt än öppen öppenvård. Mm. För det är en mer intensiv vårdform. Mm. Och man tar för givet att heldingsvården självklart kan förhindra självskadehandlingar. Mm. Så att den problematiken tas ju inte riktigt upp i förarbetena då. Um, men vi tycker ju ändå att vi kan utläsa att Förarbetarna indikerar ju ändå att man kan inte ha ett behov av någonting om man inte kan förvänta sig att det här heldynsvården i det här fallet också kan uppfylla behovet. Och sen har vi då tittat på andra krav som lagstiftningen ställer. Det finns ju ett krav på att hälso- och sjukvården ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Mm. Och hur ska vi förstå detta då i relation till den kunskap vi har om självskada? Och då finns det lite olika, alltså det här, vad är egentligen vetenskap och beprövad erfarenhet? Och då finns det lite olika sätt att, liksom lite olika tolk, sätt att tolka detta. Men vi stödjer ju då den tolkning som innebär att Ja, för att kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet ska vara uppfyllt, så måste det finnas stöd i vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet. Mm. Så det här innebär att det måste liksom, för att det här kravet ska vara uppfyllt, så måste det i det här enskilda patientfallet så måste det finnas tillräckliga belägg genom forskning eller genom kliniska erfarenheter av hur det har fungerat för den här personen tidigare. Vi måste ha någon form av belägg för att nyttan med den här åtgärden i vart fall kommer att överstiga risken.
0: Mm.
1: Annars kan vi inte påstå att liksom, vi bedriver vården i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
0: Mm,
1: och sen har vi tittat på proportionalitet, som också är ett sånt här krav som finns när det gäller liksom tvångsingripanden rent allmänt. För det är ju ett stort ingripande i den enskildes självbestämmande och integritet. Och då måste ju det ingripandet, alltså den skada vi vållar, måste stå i proportion till den nytta som åtgärden kan förväntas ge. Ja, just det. Um, och det innebär ju också att vi måste helt enkelt fundera på vilken nytta kan den här? Vi kan inte mm. vita heldingsvård rent -mässigt.
0: Och inte bara utifrån att nu verkar den här personen ha det eller vara väldigt stökig.
1: Um, nej men precis. Vi kan ju se till exempel att domstolar, när de ska då bedöma om det här, mm. om det föreligger ett oundgängligt vårdbehov, så kan de skriva i princip att... Uh, berättat ja, men den här personen har ju ett allvarligt självskadebeteende och det föreligger en stor risk att den här personen kan komma och skada sig själv och därför så har den här ett oundgängligt behov av psykiatrisk helgingsvård.
0: Men det där är ju en lustig tankevurpa för det ena är ju ett skäl för ingripande och det mm. andra är ju en tanke om vård. Alltså det ena är att alltså det känns ju som att i det där fallet säger man att den här personen har ett sånt allvarligt självskadebeteende att vi borde göra något. Mm. Men då blir det automatiskt att vi säger att eftersom vi borde göra något så är det det här vi ska göra.
1: Precis. De hoppar liksom över det här steget där man funderar över men kommer heldyngsvården då kunna förhindra fortsatta mm. självskadanden? Det kan ju till och med vara så att den här personen har skadat sig massor av gånger i Heldingsvården.
0: Just det, precis. <laughs> och det
1: det kan, ju i sig kan ju ge skäl att fundera över vilka förutsättningar Heldingsvården faktiskt har för att det förhindra bättre. det här ja. självskadandet mm. i framtiden.
0: Men, men blir det som att man använder liksom den här tvångsvårdslagstiftningen som en språngbräda för sin maktlöshet? som vård eller samhälle tänker jag och här är det något som vi inte förstår och som ser tokigt ut och då är det det här vi brukar göra
1: ja alltså jag tror att det skulle kunna vara så att det är någonting känslomässigt, mm. det känns rimligt att om man har en person som skadar sig själv så ska den vara i en säker mm. miljö liksom.
0: just det, och så, och så behöver man inte reflektera över om den där miljön är säker precis, nej just det Mm.
1: Precis, och vilka förutsättningar de faktiskt har att göra någonting gott för den här personen.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Nu börjar vi ju bli mer medvetna om, skulle jag säga, mm. just de här effekterna på heldingsvård. Så man är ju generellt sett, vill jag ändå säga, mer försiktig med heldingsvård idag än vad mm. man har varit tidigare. Men när jag började engagera mig i frågor kring självskadebeteende under åren kring millennieskiftet och tio år framåt i alla fall, då såg man ju verkligen personer som fastnade i heldingsvården och bara blev sämre och sämre. Och ja, ju, ju svårare självdestruktiva beteenden de utvecklade, ju svårare blev det ju också att skriva ut de här personerna ja, ja, friheten. För mm. risken fanns ju att de skulle dö. Mm. Så därför så fastnade man i sådana här mönster av heldingsvård som kunde pågå i åratal. Mm. Um,
0: är det mindre av det idag skulle du säga? Utifrån ja, min det bild du kan är mm. att det är
1: mindre av det idag. Um, sen är ju inte problematiken borta. Jag tycker fortfarande att man kan se personer som eh, tvångsvårdas. Eh, kanske inte lika långa perioder. Kanske fortfarande för långa.
0: Mm.
1: Mm. Eh, men just där man också funderar på om det här verkligen är tillgång för mm. personen. Mm. Men sen finns det ju också eh, ett problem idag som inte alls var lika stort liksom under de här första tio åren in på millennieskiftet. Eh, ett problem som finns i högre grad idag är ju också det här med att eh, jag ser i högre grad att man rent princip inte lägger in personer som skadar sig själva. Eller problem med kontrakt som innebär att om personen skadar sig på, eh, inom häldningsvården så blir man automatiskt utskriven eh, av mm. det skälet. Där man kanske drar det för långt på det hållet.
0: Men det, det är ju intressant den där med kunskap och vård och personcentrering. Att det, det kommer ju bli svårt att uppnå en personcentrerad vård om man ska bli liksom tänka att men nu är det den här kunskapen. Då är det det där som gäller. Istället för att säga att vi behöver möta dig. Och, och, mm. och hitta ett sätt, just det här att hitta samarbetet. Mm. För det skulle jag säga av de patienterna vi gjorde den här undersökningen om självvård och brukarstyrd inläggning. Så var det ju, när det blev bra så var det ju det man beskrev som skillnaden. Att, att det här ja. blev ett samarbete där jag är lika viktig som vården. Och vad vården ja. och jag tycker är lika är jämnbördigt på något sätt. Precis,
1: ja. och det är ju det man ser också när det gäller liksom forskning och kunskap kring självskadande specifikt. Mm att det är det som man ser fungerar bättre, när ja. man liksom är delaktig och är med och tar ansvar för sitt mående och sin mm. vård. Um, så det talar ju emot både tvångsvård, som vi sa, mm. uh, för då är det ju liksom ett ensidigt ingripande mm. från vårdens sida som berövar den enskilde självbestämmande mm. så, som utgångspunkt. Sen är det klart att även personer som tvångsvårdar ska ju så långt som möjligt få vara med och bestämma. Mm. Um, men, men även det rakt motsatta där man då av princip liksom får underteckna ett kontrakt där det står att skadar du dig själv så åker mm. du ut eh, i princip. Det bygger ju inte heller på något bra samarbete. Jag kan ju se att man kan komma till en punkt då man upplever att den här personen... Eh, skadas mer av den här vårdformen än vad den hjälper och att det kan vara ett skäl att skriva ut en person. Mm. Men det är ju en väldigt skillnad om man gör det som någon slags bestraffning eller, mm. liksom,
0: ja, såhär, eller om man
1: gör det av omsorg om personen och vad som gagnar den här bäst. En bedömning av vad som bäst kommer att gagna den.
0: Ja, det är en väldigt skillnad faktiskt. Mm. Det, alltså jag tycker att det är otroligt intressant, all, de här sakerna som ni har tittat på och, och de konsekvenser det får i, det log, i logiken kring lagstiftningen. Eh, och där är det också intressant att den här typen av ohälsa eller uttryck för ohälsa som självskadan är eh, inte var så känd när man skapade det här, utan det byggde kanske mer på de mer den kunskap man hade kring psykossjukdom och bipolär sjukdom kanske man kan säga att den här lagen är designad för i större utsträckning. ja Och det är väl även så med det här juridiska begreppet allvarlig psykisk störning. Det är ju inte en diagnos, men det du beskriver är ju det man oftast kan likna vid psykossjukdom.
1: Ja, alltså det tar ju i grunden sikte på det mm. ehm, liksom, den typen av sjukdom. Sen kan det ju vara mycket annat... Också. Mm. Um, och liksom den, den uppräkningen som finns i de förarbetena om vad allvarlig psykisk störning skulle kunna vara. Den är ju inte uttömmande. Till exempel näm nämns ju inte ätstörningar överhuvudtaget nej. där. Och anorexi är ju en vanlig grund för tvångsvård.
0: Ja, precis.
1: Men, um, och man, nej, men har, man reflekterar ju inte heller i förarbetena kring självskadande som... Nej allvarlig psykisk störning.
0: Nej, men man gör ju det där antagandet utifrån det kunskapsläge man då ansåg sig finnas i då, att den vård vi har är det som är bra för de här sakerna. Och sen dyker ja. det upp liksom nya saker på arenan och då eh, funkar inte det där antagandet att, att som du var inne på det här med vårdintensivare nivåer nödvändigtvis ja. är bättre, utan det blir ja. någonting annat. Det, det där är ju Ny, nya fenomen bemöts ju ofta som att det är något fel på, på dem, snarare ja. än att eh, titta på att, oj, här skulle vi behöva ompröva våra antaganden kring saker ja. och ting. Eh, och, och den här artikeln gör ju precis det, att den använder det här, det som många tycker är jobbigt och problematiskt, snarare mm. använder ni ju det som en, en ingång till att förstå lagen på något ja. sätt.
1: Uh, och en förhoppning också, alltså målgruppen har ju varit jurister mm. för att medvetandegöra exempelvis domstolar om att man kan inte bara liksom, göra det antagandet att heldingsvård alltid kommer att vara bättre, mm. liksom, ge mer stöd bara för att det är heldingsvård snarare än vård, mm. utan man måste också fundera över det här mellansteget. Kommer heldingsvården verkligen göra mer nytta än skada? Um, men uh, vi har också tänkt att, och det är ju faktiskt det är ju många från medicinen och psykiatrin som har läst den här artikeln mm. Jag har kanske med, fått mer respons egentligen från läkare ja, som har läst den här artikeln mm. Som jag har fått bilden av, kunnat få ett stöd för de tankar man har Alltså, Man har ju den här erfarenheten av att det inte hjälper och det är ju det här med ansvaret också att man kan vara rädd för att skriva ut en person som riskerar att skada sig själv. Mm. Kan det liksom falla mm. tillbaka på mig? Har jag fattat ett felaktigt beslut då? Ehm, och den här artikeln ger ju stöd för att ett sådant beslut faktiskt kan vara helt juridiskt adekvat. Utifrån Just de här reson, resonemangen som visar... Även
0: om självskadan fortsätter så kanske det ändå var rätt att inte eh, tvångsvårda en person. Precis. Mm.
1: För att det finns en god anledning att tro... Alltså, eller har man mm. gjort den här avvägningen så ska man ha gjort det för att man bedömer att risken för att skadan, självskadan fortsätter i hällingsvården och kanske till och med förvärras mm. i hällingsvården den är överhängande. Och i ett sådant läge... Så är det rätt beslut att skriva ut personen, även om det kan innebära att personen skadar sig även i den miljön.
0: Mm. Ja, det, är, det finns en annan sak med tvångsvården. Vi gjorde tidigare, eller i fjol, en undersökning om tvångsvård åt Socialstyrelsen. Då mm. tittade vi inte så mycket på de här rekvisiten- Mm. Man anar ju hur patienter upplever själva ingripandet och, och, och just det här, är det här verkligen något som hjälper? Det kommer ju fram väldigt mycket för man tycker ju inte att man får någon vård när man hamnar i tvångsvård att man får med läkemedel som man inte vet om de funkar och så får man vänta. Mm. Men, men det vi försökte koppla det till är en annan sak som står i lagen, att syftet med tvångsvården är att skapa förutsättningar för frivillig vård. Mm. Och och det här du beskriver är ju definitivt också att om det eskalerar så ökar ju inte möjligheterna till frivillig vård heller. Nej. Så att Nej. även om ni inte särskilt har tittat på just den detaljen så kan man ja. väl se att den, det syftet om de inte gör ju också förmodligen om, om man tar i för häftigt.
1: Ja. Uh, ja men säkert. Och sen tänker jag ju att det var precis som det du sa innan att... När självskadande blev liksom uppmärksammat i samhället kring millennieskiftet där och man såg en stor ökning i antalet unga som sökte hjälp för mm. självskada. Då behandlade man ju detta så som man hade behandlat psykoser och depressioner så man la in personen inom helingsvården. Tänkte liksom, nu ska vi skydda personen under en akut kris och så ska vi hitta rätt läkemedel som mm. hjälper För då tänker man att om vi medicinerar liksom depressionen eller ångesten som ligger till grund för det här självskadandet så försvinner självskadandet på köpet. Mm. Och ingen av de här åtgärderna har ju, nu har vi liksom haft 20 år på oss att se konsekvenserna av detta. Ja. Och att skydda personen i en heldyngsvårdsmiljö verkar generellt då inte fungera särskilt bra. Och läkemedel har ju inte heller, alltså om man nu ska generalisera, det verkar inte ha jättebra effekt på förekomsten av självskada. Och det tror ju jag har att göra med att självskadebeteenden självskade, ofta fyller eh, också interpersonella eh, funktioner. Alltså det fyller också, också sociala funktioner ja. i förhållande till andra människor. Det kan vara ett sätt att kommunicera lidande, eh, att få en plats i en hälso- och sjukvård som mm. har platsbrist. Mm. Alltså att det... det och för många personer så fyller det liksom flera funktioner. Ja, och en del av det är, inte alltid men ofta i alla fall, de här också sociala funktionerna. Och det är väldigt svårt att medicinera bort. Mm. Så att jag tror att det är väldigt ovanligt att det fungerar på det viset. Att man kan liksom medicinera bort depressionen och så försvinner självskadandet på köpet. Ja. Så, och det var ju där den där maktlösheten uppstod. Mm. Det här hjälper inte, helhetsvården hjälper inte och medicinerna hjälper inte. Vad ska vi göra då? Och det, här, det har ju varit ett tungt arbete mm. som fick mer fart kring 2011 skulle jag säga. Då man eh, dels kom det fram då, eh, forskning, kunskap som visade på att unga kvinnor är den gruppen inom psykiatrin som utsätts för mest tvångsåtgärder. Mm. Det var ju ju säkert en del som blev lite förvånade över. Och det verkar ju vara de här unga kvinnorna med självdestruktiva beteenden. Mm. Och ungefär samtidigt så började man ju också uppmärksamma de här problemen med att man hade börjat skicka unga kvinnor med självskadebeteende till rättspsykiatrin i brist på andra alternativ. Och då fick det ju lite fart, för då tillsatte, det hette ju Sveriges kommuner och landsting då. Idag ja, heter det Sveriges där. kommuner och regioner. SKR och regeringen tillsatte det här nationella självskadeprojektet.
0: Just det. Och den i ja. Kedo var med. Absolut. Och spelade en viktig roll får man väl säga.
1: Ja, och Kedo drev ju också den här frågan om rättspsykiatrin mm. väldigt hårt. Man kan säga att jag drev den både genom Kedo och jag drev den också i min privata verksamhet ja, genom böcker och mm. föreläsningar och sådär. Så det var ju med och tryckte på. Väldigt hårt var det? För det här
0: er också. bok hette? Den heter Slutstation Rättssyk. Så var det. Och det är du och Therese Eriksson som har skrivit den. Mm. Precis. Och Therese Eriksson kan ni lyssna på i den här podden i avsnitten två och sex från 2019. Och det
1: var ju också någonting som var med och liksom tvingade fram... Nu måste någonting hända ja. eh, kring den här gruppen. Men det, har ju, det är ju inte någonting som man löser över en natt. För då Nej. gäller det då om vi inte ska ge de här personerna heldynsvård i lika hög utsträckning i alla fall. Och mediciner verkar inte fungera. Vad ska vi göra då? Mm. Um, och nu har man ju rätt så nyligen fattat beslut om att självskade beteende. Och man fattade samtidigt ett beslut om ätstörningar också. Om att det som första område inom psykiatrin skulle bli nationell högspecialiserad vård. Och det innebär ju att det är ju sådana problem som är så pass svåra. Alltså kräver hög nivå av kunskap. Och som kanske inte heller är så vanliga. Där man inte kan förvänta sig att alla sjukhus i landet ska kunna klara av. Nej. Att varda detta. Det förekommer också när det gäller bränslskador till exempel. Så alla som för lite allvarligare brännskador här i södra mm. Sverige de skickas till samma sjukhus i Linköping. Och där kan man då upprätthålla en hög kompetens kring detta.
0: Mm.
1: Och nyligen fattas då beslut om att vård vid allvarligt självskadande ska bli nationell specialiserad vård och bedrivas bara vid tre enheter i Sverige för vuxna. Då.
0: Vet man vilka tre det är?
1: Det är Stockholm och så är det Västra Götaland och så är det Skåne.
0: Okej, okay, så norrlänningarna får åka till Stockholm, Stockholm då skulle jag tro. Mm. Det blir ju spännande att utvärdera det där att se.
1: Det blir det verkligen. Det har ju inte varit ett självklart beslut. Det är ju många som har tänkt också hur ska man kunna klara och vårda personer med det allvarligaste
0: självskadandet. Mm
1: tillsammans, för de tenderar att påverka varandra negativt. Just det,
0: det känner vi också. Och
1: i en heldyngsvårdsmiljö, det är ju också en utmaning. <laughs> men det
0: är lustigt för att det är heldyngsvård vi har, ja. Så, alltså, som, som lösning på saker och ting, att vi stuvar in ja. folk i varsitt rum i en lång korridor, eh, eller ja. kanske en lite modernare miljö, men det är ändå någon ja. form av liksom, avdelning med, med rum ja. korridorer. Ja,
1: och samtidigt så har vi ju allt det här som tyder på att liksom eget ansvar och, mm. eh, och sådär verkar ju vara det som fungerar. Så man får ju på något vis plocka in det i den här heldingsvårdsmiljön också. Just
0: det. Och det kan man ju göra om man tittar på mm. till exempel hur man jobbat med brukarstyreinläggning i Skåne. Eh, och de kunskaperna har man fått därifrån. För att det, när man skriver Precis. in sig så är det ju en heldingsvårdsmiljö men med mm. andra förtecken och andra ansvar. Ja. Ett mer, mer delat ansvar och sådär.
1: Ja. Mm. Jag tror ju personligen väldigt mycket på brukarstyrd inläggning inlägg, mm. för mm. personer med självskada. För att jag tänker att det minskar de här maktkamperna som gärna mm. föds i heldingsvårdsmiljöer och som genererar ett behov av självskador.
0: Hur vet vi vad som är? Jag tror också att det här att man har varit tvungen att utforska vårdens brister och möjligheter via självskadebeteendefiltret mm, gör mm. att det också kan göras mycket bättre vård för psykossjuka och depressiva. Ja. Alltså, alltså jag tror att det, det är en kunskapshöjning som gagnar alla. Ja. För den här känns det där som... Det provocerande med att hamnar i tvång, det innehållslösa att hamna på avdelning under tvång. Alltså det är ju mm. någonting i det där heldyngsvård på tvång som, som ofta stökar till det snarare än hjälper.
1: Ja, visst är det så. Och det vore ju fantastiskt om det är så att det här som nu... den. den Bristande kunskapen, och bristen på alternativ när det gäller vård för personer mm. med självskada. Om det kan vara så att det också tvingar fram nytänkande och en bättre vård även för andra grupper, ja, så det. Då är det verkligen
0: mm.
1: bra, tänker
0: jag. Mm. Ja. ja, det är ju. Vi hoppas det. Eh, ja, det och, jag, vi. och jag tror det definitivt. Jag tänkte på en annan sak. Eh, det här, då dina egna erfarenheter som ju då ligger rätt. Förhållandevis långt tillbaka i tiden, nästan i början ja. på den här perioden som vi har beskrivit Precis, här. Precis,
1: 20 år så där. Mm. Ja,
0: just det. Men har du fått en liksom större förståelse för vad som stökade till det då när du själv var i vården, nu när du har fått nagelfara de här komponenterna i oh, ja. lagstiftningen?
1: Um. Alltså jag har ju tänkt otroligt mycket mm. på vad det var som gick fel mm. eh, i min egen. För jag, jag har ju med tiden så har jag ju allt mer börjat tänka att jag tror inte att jag hade någon. Alltså, alltså det är ju det här, vad är sjukt och mm. vad är friskt? För det är klart att jag ser att jag hade ett allvarligt självskadebeteende mm. på den tiden. Jätteallvarligt. Men jag tror inte att jag egentligen var allvarligt psykiskt sjuk. Jag tror att jag befann mig i en väldigt sjuk miljö mm. som framprovocerade beteenden hos mig som jag inte hade utvecklat i en annan miljö.
0: Så att i någon mån, så, även om det är destruktivt beteende så finns det liksom en logik i det?
1: Precis. Det mm. fanns en rationalitet utifrån det sammanhang som jag befann mig i. Och man när man... Liksom satte mitt beteende i relation till något så satte man ju det i relation till de normer som gällde mm. i samhället liksom, utanför. Men det var ju inte där jag befann mig. Nej. Jag befann mig i en psykiatrisk heldingsvårdsmiljö <laughs> där nästan alla patienter skadade sig själva och realiteten var att ska du ha en plats i den här miljön så, så... måste du skada dig själv och det var ju också så att ju längre man var kvar i den, ju mer främmande blev den där världen utanför. Mm. Och för att få vara kvar i den här trygga miljön där du, som du kunde och där du var någon så var du tvungen att upprätthålla en viss grad
0: av. Ja, just det.
1: Och det här har jag ju funderat så mycket på. Mm. Genom åren och jag, vet, jag har läst sjuksköterskeutbildningen, jag har läst juristprogrammet, jag har gått runt och föreläst <laughs> om självskada i 15-20 år mm. och besökt olika typer av verksamheter, bollat tankar med kloka människor och, och allt det här har ju liksom bidragit till mina tankar om varför mm. blev det som det blev. Så jag tror kanske inte att just den här artikeln har givit mig nya insikter Nej. i det hänsendet Utan jag tror kanske snarare att eh, jag har kunnat dra nytta av de tankarna mm. de, som jag har haft redan innan i att försöka formulera det här. Och det har jag ju försökt göra på olika sätt. Alltså min senaste bok då är för livet behandlar ju verkligen de här frågorna om varför mm. det blev som det blev för mig. Och jag har verkligen försökt sätta ord på det här och beskriva det så att det ska bli begripligt hur man kan vara, gå från att vara en ganska så välfungerande ung människa till att utveckla ett så allvarligt självskadebeteende och sen så bryts det och så blir man en ganska välfungerande människa igen. Mm. Hur, hur kan det bli så liksom? Och jag har försökt formulera detta på olika sätt. I böcker, i, i föreläsningar. Och nu så försöker jag sätta... Liksom jurid, ett juridiskt mm. språk på detta. Och att försöka formulera det i en rättsvetenskaplig artikel som riktar sig mot jurister. Sen är jag som sagt inte ensam om detta. Vi har varit flera som har...
0: Det tror jag är en styrka med artikeln att det är olika ja. kompetenser och att och inte minst din kompetens som både jurist och själverfaren. För att det är mm. ju någonting när man ska grotta ner sig i en sån här sak och titta på rekvisit och sådär. För att då som jurist kommer man ju till en punkt och säger, där man säger, ja men det hänger ihop fast du mm. kan ju vara kopplingen då till att, ja fast det får konsekvenser med mm. hur, hur det här används Så då när man ser hur det används och hur det, vad det får för effekt så kan man också se att vi behöver formulera vissa saker tydligare för att det här ska funka, för att det ska mm. användas på rätt sätt eller på ett nyttigt sätt eller vad man ska säga
1: ja ja, mm. ja. Och det har väl varit mycket min roll i det här arbetet. Vi har haft de här olika juristerna som har varit med. Som mm. är jättebra på... Men, någon har forskat om vetenskap och beprövad erfarenhet. Och någon är jättebra på proportionalitet. Och så, folk som är bra på tvångsvård <laughs> generellt. Och liksom, jättestor kompetens på juristsidan. Men man har ju kanske inte jobbat så mycket med frågor kring självskadebeteende. För Nej. det är ju väldigt mycket en psykiatrisk mm. fråga. Och sen har vi kanske... Personerna som är psykiatriker som är jättebra på de här med liksom svåra bedömningar kring självskadande och de här tre psykiatrikerna som har varit med i den här artikeln är ju personer med lång erfarenhet mm. av att möta personer med självskadande och har mycket liksom fingertoppskänsla och kunskap om det. Och förstås kan också tvångsvårdslagstiftningen utifrån att man fattar de besluten. Men man har kanske inte suttit och tittat i förarbetena och Nej, det här det. sättet Nej. som vi jurister gör.
0: Mm.
1: Så Nej, min, min roll har väl egentligen varit lite grann att binda ihop de här mm. två sidorna.
0: Just det. Så att mm. även om ni är många så jag kan ju tycka att du med, med, med din position och dina erfarenheter blir ju lite navet i det här.
1: Ja, Även det om det var Sofis att...
0: idé. <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men det blev. Ja. Det blev kanske så. Jag äh. vet inte. Men vi har, varit, vi har varit nödvändiga, allihop.
0: Tror du att man bör ändra lagen, eller bör man tillämpa lagen bättre?
1: Eh, ja. Kanske eh, både och. alltså Lagen om psykiatrisk tvångsvård har ju brister i olika hänseenden. Mm. Så är det ju. Eh, och utifrån det så kan man ju tycka att den borde ändras. Men när det gäller just det här, här och nu. Mm. Så tänker jag ju att man i första hand bör fundera mer på hur den tillämpas. Inte minst domstolarna.
0: Ja, just det. Mm. Men också... Att man faktiskt också mycket tydligare ställer krav på vad heldygnsvård ska kunna leverera. Inte bara att heldygnsvård är lösningen utan vad ja. är det den ska lösa.
1: Ja och det är det som jag tror att både läkare som fattar de här besluten mm. och domstolarna som sen bekräftar dem mm. genom sina domar behöver fundera mer på. Mm. Och det är egentligen det vår artikel handlar om att väcka den här insikten om att oj vi har hoppat över ett steg här. Vi måste fundera på det också. Mm.
0: Är det något du nu utifrån det här arbetet som vi känner att nu skulle jag vilja titta mer på det här. Nu har du ju din doktorshandling då, som hand, handlar om lite andra saker. Men är det något mer på det här temat med tvångsvård och,
1: och sånt um, som,
0: som du skulle vara sugen ogen, på att göra mer av?
1: Um, ja, alltså någonting som jag vill ha, som jag tycker är väldigt intressant det är ju egentligen... Det finns absolut inga konkreta Nej. planer på någonting. Så här, men jag tycker att det är ju väldigt intressant- det här med hur vi ser på- hur vi kategoriserar olika typer av problem. Mm. Eh, som, alltså hur vi delar in olika typer av problem- som sociala respektive psykiatriska. Mm. Och till exempel ätstörningar och självskadande- har vi då lagt under det psykiatriska fältet. och Där ingriper man med stöd av LPT. Men prostitution- till exempel, har mm. vi lagt under... Det är ett socialt nedbrytande beteende. Och om vi ska göra någonting för en ungdom där- så ska vi ingripa med LVU. Och jag tycker ibland så här... Varför delar vi in det ena? i det, Sorterar vi in det ena <laughs> under det ena- och det ja. andra under det andra? För har man till exempel forskat på unga- som skadar sig själv med sex? Alltså unga som utsätter sig för sexuella relationer- mot betalning ibland. Mm. Varför gör de detta- Jo, de uppger ju faktiskt väldigt liknande skäl för det. Mm. Som personer som skadar sig genom att skära sig till exempel. Att straffa sig själv kanske, mm. att hantera jobbiga känslor. Eh, också de här sociala funktionerna i förhållande till andra. Så att det fyller väldigt likartade mm. funktioner. Men vi sorterar sex som självskada under mm. sociala problem. Och skär man sig på armarna så är det under psykiatriska problem.
0: Just det. och missbruk hamnar någonstans mittemellan. Ja, skadlig, det är en väldigt aktuell
1: bruk. fråga hur vi ska sortera in för mm. tidigare har ju det fallit under sociala problem mm. men nu har vi ju med tiden mer och mer kommit prata om liksom beroendesjukdom mm. och nu så föreslår ju samsjuklighetsutredningen att man skulle flytta över ansvaret mm. för hela missbruksvården till hälso- och sjukvården och då tar man ju ytterligare ett stort steg mot att liksom psykiatrisera beroendesjukdom så det där, det där tycker jag är väldigt intressant
0: Ja, just det. Vad förlorar vi i möjligheten att hantera någonting genom att lägga det i den ena eller den andra skålen? Liksom?
1: Precis. Och vad är det som gör
0: att ja, vi Ja, just det. Vad av våra föreställningar om vad som är normalt är det som gör att vi betecknar det här som ett socialt problem ja. det här, och det andra som ett medicinskt. Ja. Hörde du, det tar vi med oss. Jag tror att vi kommer få göra många fler kafferast i kunskapsfabriken. Om, ja, men det var otrevligt. Ja. Ja, vad bra. Stort tack för att du ville vara med, Sofia. Tack själv, Morten. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se